0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandra Robles de Gente Sana. Muy contenta de estar con ustedes, como siempre. Es un placer tener estos espacios en donde yo puedo compartir con ustedes temas de interés, además de temas que podamos reflexionar hacia ellos. Y hoy tenemos en particular el tema de cómo romper la barrera del no puedo. Y para mí es sumamente importante hablar de eso porque, créame. Una de las cosas que yo veo o he visto a través del tiempo, cuando llegamos a cierta edad, muy metido en nuestro rollo de falsas creencias, de ideas que nos hacen creer, etc., este, creemos que no somos capaces de hacer las cosas. Y bueno, más de un paciente cuando yo le digo... Eh, mira hoy vamos a bajar al suelo y él me dice no es que yo no puedo, mira vamos a intentar caminar algo, no es que me voy a caer o me voy a romper la cadera o ¿y qué tal que, que pierdo funcionalidad, no yo no puedo, pareciera que ese no puedo está como muy acompañado del miedo y la ansiedad. Y me encanta la idea de hablar de este tema porque recuerden que todo el proyecto que tenemos de reeducación, todo el proyecto que tenemos de darles información para que ustedes a través de esa conciencia puedan de verdad generar cambios que los lleven a una transformación de su vida, no solamente en la parte funcional, sino en la parte global, biopsicosocial, en su mente, su cuerpo y su alma. Todo este tema está fundamentado en cómo funciona el cerebro y qué sucede con el cerebro. Entonces es bien interesante y lo vamos a ir tomando siempre, siempre, siempre. ¿Cómo, cómo hace el cerebro para, tener, para adaptarse a una información o para generar un hábito? Entonces resulta que lo primero que se activa en el cerebro es nuestra parte, nuestra mente pensante, nuestra parte, nuestro lóbulo frontal, el que va a tener ese, esta parte de reflexionar, de criterio, de juicio, ¿no? Esta parte de pensar. Entonces yo, después de eso. El cerebro, a partir de lo que tú piensas, genera una emoción, activando otra zona del mismo para poder ir acompañada una de la otra. Esa, ese pensamiento que genera una emoción, entonces va a generar sustancias químicas que pueden ser agradables o desagradables o óptimas para nos, nosotros beneficiosas o no dependiendo cómo haya sido nuestra experiencia tanto de nuestro pensamiento como de nuestra emoción y entonces resulta que somos, que somos seres como de hábitos o, como, o seres eh, de repetición ¿a qué me refiero con esto? es que en el cerebro va a va a, a controlar, va a, la, la palabra sería, va a dominar la información que yo más le dé. Entonces, si yo todo el tiempo estoy diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, créanme que el cuerpo se va a adaptar a ese no puedo y entonces de verdad no voy a poder. Es bien importante tener esta conciencia de que lo que yo pienso va a ser el paso número uno para poder yo lograr romper esa barrera del no puedo. Yo tengo que estar consciente de que el cerebro va a funcionar en base a lo que yo más le diga. El cerebro va a estar trabajando en base a lo que yo más le repito, pero va a llegar un momento en que eso que yo le digo mucho, 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 se va a adaptar a eso y lo va a volver un nuevo hábito. Entonces cambian todas las cosas, se adapta esa información y ya, esa es como su nueva realidad. Por eso es tan especial esta parte de la reeducación funcional que Gente Sana te propone a través del método de RDP. Porque de lo que se trata es de que tú puedas ser capaz de decir, ok, ¿cuál es mi problema? Vamos, O sea, tú piensas, mi problema es que me duele mucho mi espalda. Entonces lo que te enseñan o lo que te dicen es no cargues, punto número uno, ¿eh? no cargues nada pesado, este, no te agaches, no vayas al suelo porque te puedes lastimar más tu espalda, entonces tú te lo crees. Tú te lo crees porque obviamente la voz del médico es sumamente importante y una de las cosas que yo he visto a través del tiempo es que cuando hay lesiones, en este caso que estoy dando el ejemplo de una lesión de columna, cuando hay lesiones o condiciones como una hernia de disco, como una listesis y otra, una de las primeras cosas que el médico dice es no hagas, no cargues, no te rotes, no bajes al suelo, no esto, para evitar que te vayas a lastimar. Y de verdad creemos que eso es así. Entonces lo dejamos de hacer. Y yo, miren, tratando esto, me acuerdo de un caso en donde una chica sumamente joven, tendría como 25 años, ella tenía un problema de columna, estaba embarazada cuando empezó con el problema, ¿no? Eh, le hicieron pues después de que nació su bebé los estudios y resultó que tenía una hernia de disco. Y el doctor le dijo, ¿sabes qué? Que no puedes cargar a tu bebé, o sea, porque te vas a lastimar. Y créanme, ella entró en una angustia y era una situación que ella la hacía sentir tan mal porque resulta que, o sea, como ella muy, muy, muy consciente de lo que le había dicho el doctor y decidida a cuidar de su espalda, dejó de cargar a su bebé. Entonces, no podía, no podía, o sea, créanme que entró en un momento de angustia terrible porque, porque esa era la indicación del médico. Entonces quiero que piensen que punto número uno, si hablamos de columna o de cualquier problema que uno tenga, rodilla, cintura, este, cervicales, hombro, mano, cualquier cosa que nosotros tengamos, a no ser que sea una lesión muy aguda, hablemos de una fractura, de un desgarre, de un esguince o algo que de verdad amerite no movernos para que se sane el tejido, en todas las demás, hay que apostarle al movimiento. Entonces, bueno, ahí está, la falsa creencia, no te muevas, entonces lo haces, no me muevo. Entonces cada que necesito moverme entra una angustia y ya mi movimiento, mi experiencia de movimiento ya no es agradable, porque me, me dijeron que no me moviera. Entonces yo empiezo a generar emociones como la ansiedad, como la angustia, como el miedo, incluso hasta la rabia porque ya no puedo jugar, porque ya no puedo irme al suelo, porque ya no puedo, ¿no? Y entonces esto se vuelve, créanme, como un look en donde no vas, en donde no sales de él, porque entonces ya tu mente dijo, no, no, eso no lo puedo hacer. Tu, tu emoción dijo, esto me causa mucha ansiedad, te habituaste a eso y decidiste no cambiarlo. La manera de romper la barrera del no puedo es siendo consciente de cómo funciona, siendo consciente de aquello que de verdad es la causa de tu problema, siendo consciente de cómo funcionamos y experimentando los ejercicios o la rutina o el cambio, lo que tú deseas, ir al suelo o, o girar, experimentándolo para que poco a poco le vayas diciendo a tu cuerpo si sí se puede. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Entonces recuerden, la fórmula que yo les propongo ante cualquier lesión que ustedes tengan, ante cualquier condición funcional que ustedes tengan, es primero romper la barrera del no puedo a partir de tener conciencia de las cosas, por eso yo miren, posteo cosas que son de interés, les platico cosas de la rodilla, les platico porque siempre, siempre la intención es trabajar el escenario en donde se da tu problema, ojo, eso es bien importante, si nosotros vemos el dolor como el problema, entonces sí, me va eh, me, me va a resultar lógico el no puedo hacer esto y esto y esto porque tengo una lesión de rodilla, ¿eh? Yo te puse de ejemplo lo de la columna, pero en la rodilla y en cualquier lesión que tú tengas, créanme, es bien común decir que te digan, tú no puedes hacer esto y esto y esto y esto, ¿ok? Entonces, la fórmula. Tienes que ser consciente de la, del escenario en donde se está dando tu dolor. Puede ser que tu dolor de rodilla se esté dando porque tienes una rodilla bloqueada o porque tienes una rodilla que no, no está bien alineada o porque te falta flexibilidad en la cadera. Entonces, a partir de que vas entendiendo cómo funciona el cuerpo y dónde está el origen de tu dolor, entonces tú lo vas a trabajar. Entonces, primero es conciencia, conciencia del por qué y para qué voy a hacer las cosas a favor de mi bienestar funcional. Después, hacer el ejercicio, porque cambiar un patrón, cambiar una información aprendida a la que tu cuerpo ya se adaptó, se puede cuando tú le reviertes la información diciéndole otra cosa diferente. ¿ok? Entonces, en vez de decir no puedo, ahora voy a decir si sí puedo, voy a poner mis ojos en lo que sí puedo hacer y no en lo que no puedo, en lo que me cuesta trabajo. Y voy a experimentar el movimiento, quizá adaptándolo un poquito, quizá incluso haciendo mímica del ejercicio o del movimiento, pero no, me voy a quitar de la cabeza la idea de no puedo. Y ese no puedo... Y ese ejercicio hecho y esa conciencia que tomas, la vas a repetir y a repetir y a repetir, recordándote que el, el cerebro, más o menos, según ciertos estudios, tarda 21 días en captar una nueva información. Una, pero adaptarse a ella, o sea, como que no es solamente porque, a ver, les voy a poner un ejemplo. Si yo les pongo, si yo le pongo al cerebro, a mi cuerpo, un reto, voy a hacer tal ejercicio. A lo mejor si es un movimiento nuevo, hablemos de algo de coordinación, el cerebro se va a tardar un poquito en captar la información que tú le dices. Pero si tú lo haces si lo haces si lo haces, va a llegar un momento, vamos a hablar un minutito dos minutitos en donde ya te sale la coordinación o el protocolo de movimiento que estás haciendo, ¿ok? Pero si tú lo dejas de hacer, pues ya se te olvida y ya, en el momento, esa memoria de trabajo se generó y tú pudiste hacer el ejercicio. Pero si realmente quieres que ese patrón de movimiento que aprendiste en una clase perdure, entonces tienes que repetirlo y repetirlo y repetirlo y más o menos 21 días, 3 semanas, es lo que el cuerpo va a tomar para adaptarse a él y ya. Que te lo aprendiste, ya se generó la memoria allí y ya lo tienes hecho ok y entonces quizá nunca se te vaya a olvidar pero para que tú logres tener el beneficio de ese trabajo aprendido y adaptado nuevo necesitamos más o menos tres meses y de allí hay estudios que dicen que de tres meses a nueve es el tiempo que se necesita para que tu cuerpo revierta una información tu cerebro y cómo a través de la conciencia de la experiencia del nuevo estímulo y de ser constante no podemos lograr un cambio si no somos constantes, entonces, para cerrar nuestra charla de hoy, la barrera del no puedo se va a lograr vencer cuando tú eres consciente de las cosas y cuando le dices a tu cerebro, a tu cuerpo cosas diferentes, que, o sea, le dices desde lo que piensas, no, si sí puedo hacerlo, y lo experimentas y poquito a poquito esas emociones nuevas van a traer esa posibilidad de que el cuerpo se adapte ahora al sí puedo ¿ok? entonces bueno no pierdan la, ahora sí que el ánimo de pensar de que siempre podemos estar mejor de lo que estamos siempre podemos lograr trabajar en un camino nuevo cuando tenemos ánimo de cambiar ese escenario que no nos gusta y pues aquí estoy y todo lo que estoy posteando lo hago con el, el gran gusto de poder trabajar por su bienestar. Y animo, si sí se puede, sí se puede generar cambios. Y pues sigamos adelante trabajando por el bienestar de nuestra vida funcional. Y pues yo soy gente sana. ¿Y tú? ¿Qué te parece? Cuídate mucho, que estés muy bien. Nos vemos la próxima.